0: Agora mais um podcast da SC de Fato. Apresentação e o Piran. Oi gente, Oi, ao lado. Tô... Olá de uma Olá, pessoa linda, a Arielle está aqui no nosso canal, Locatelli, tá a Meu nossa texto, parte das entrevistas nossa tem nossa um entrevista. apoio da gráfica fácil, que bom te que ver. Que alegria,
1: ver. Hein? que honra, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui falando contigo, especialmente por essa história toda. É. Lá você, de mais Você, rádio, tem, uma linda, você, né? uma você tem uma
0: história linda, Navan, uma história linda. Por isso que você, linda, você escolheu né? até. Uma Você história uma de uma vida dedicada uma história, né? à arte. De dedicada Você, desde arte. pequenininha, Você é, sempre, sempre gostou ideia, de estar nos palcos da vida, gostou, da vida, da vida né, Que maravilha, né?
1: É, eu acho que... Eu costumo dizer que eu nasci artista. Eu acho que eu era uma menina muito extrovertida, muito alegre, eu tenho uma característica muito muito uh, criativa, então eu acho que a minha mãe percebendo essas características e também porque trabalhava muito, conseguiu me oferecer essas aulas, essas, essas coisas que eu fazia quando eu era pequena, peguei um gosto incrível, eu não sei viver sem hoje em dia, essa arte e a minha vida se confundem muito, com certeza eu tenho a profissional bem bem clara, bem claros os meus projetos, mas a arte desde muito pequena. Eu pisei no palco a primeira vez com um ano naqueles concursos de boneca viva. Acho que não sei se era em Marcelino era... Aos seis anos eu já estava trabalhando na TV. Aos onze aos eu fiz a minha DRT, que é o registro de artista. Então, era uma brincadeira séria que se tornou a minha vida. E hoje em dia, depois eu estudei, obviamente, cresci, fui trabalhar, fui, fiz filme, fiz musicais, muitas coisas. Hoje em dia eu sigo aí, dedicando... Essa vida toda. a projetos ah, artísticos a ajudar ah, pessoas também que sonham em ser artistas
0: Em que momento você disse, não, eu vou entrar na música?
1: A música começou junto com o balé, na verdade, a paixão, o amor todo, é. junto com o piano aos seis anos também. É. já Foi tudo junto, eu comecei, passei a estudar piano aos seis anos, piano clássico, e junto com o balé e o sapateado, e não, não sei mais o quê, e tudo que vinha pela frente eu queria fazer. Eu sempre falo para os meus alunos, antes de eu continuar a história, uhum. que eu ouço das mães dos alunos e de vários alunos, de várias pessoas, ah, eu não tenho como dar oportunidade, ou eu não tive oportunidade, ou a minha mãe isso, ou aquilo. E, e eu sempre lembro que a maior oportunidade de todas é você querer fazer aquilo muito legal. Na época, eu fazia aula numa escola municipal, obviamente que era barata, minha mãe tinha que trabalhar e se esforçar e se virar nos 30 para conseguir pagar aquela aula, mas que é acessível, que ainda, ainda tem como fazer isso. Mas, enfim, aí comecei lá com a música, e já tinha essa paixão e algo lá dentro de mim que era muito musical por causa da dança e por causa da, dos comerciais de TV. E, e Enfim, tudo que eu me metia a fazer. E Quando cheguei em Porto Alegre para estudar na PUC, turismo e tudo mais, e eu, eu sempre achei muito lindo cantar. As pessoas que cantavam Mas talvez por essa por esse histórico meu Artístico Eu tinha muito ciente na minha cabeça Que para fazer aquilo bem Eu tinha que fazer muito Mesmo que eu sentisse que era uma brincadeira Eu não me achava cantora Pois eu não havia estudado, me esforçado, me dedicado De repente eu cantei perto de alguém aqui e a pessoa me disse Meu Deus do céu Vamos cantar comigo, vamos fazer isso aquilo Quando eu vim dois meses estava no palco e Tocando com o Rio Grande do Sul inteiro Gravando discos e tudo mais Obviamente... Aí ah, eu fui para o Coral da PUC estudar e procurei escolas de música direcionadas ao canto, não fiquei muito tempo uh, estudando canto, mas estudando a música em geral, aí violão, arranjo, e aí daí para frente já faz 20 anos e eu, já, como te disse, já gravi, perdi as contas de quantos discos como arranjadora eu gravei e sigo com o meu trabalho autoral. A música foi a última, o canto foi o último, na verdade a música estava ali já, em função do sapateado e piano e o balé são muito musicais né Eles...
0: A Ariane a... ela vem de uma a... escola em Elistim a... que a gente conhece Sim. muito bem que é a escola Belas Artes né?
1: Sim, eu passei um tempão me preparando na verdade é... eu passei a minha vida me preparando não, acho que não era me preparando, eu achava uma brincadeira uma brincadeira séria que eu, que eu falo é que eu queria sempre vencer a, a dita da brincadeira realizar o passo e tal, mas Belas Artes foi fundamental, acho que pelos princípios clássicos e o método de ensino que nós tínhamos em viver a arte o tempo todo, como eu já disse, era tocar do piano ao vivo na aula. Hoje em dia, claro que as bailarinas também tem, escutam músicas muito bem elaboradas e preparadas para o piano, mas não tinha aquela vivência tão grande. Belas Artes fundamental, as professoras fundamentais e a minha educação e paixão é né, culpa de Belas Artes. Belas Artes tem no país inteiro, né, sempre falo para a galera, procurem escolas, Infelizmente, a gente não tem infraestruturas maravilhosas no país. Eu dei aula em Florianópolis, em alguns lugares bem difíceis de, de ter recursos para conseguir dar boas aulas, mas existem lugares. E o a grande, a grande responsável por dar certo ou não é você. Né? Eu, graças a Deus, tive é. maravilhosos mestres que, sempre cercada de profissionais incríveis. E também,
0: claro, aqui é. precisa-se fazer, é. Um, é. Registro. fazer um registro a grande comadre Clarice, a aqui é a mãe país, dessa menina que está vendo a, a mãe da mãe da da gente, da abraço, comadre, querida, com querida, e com sempre querida, apoiando, né, ela é um apoiado, amor, né? teu pai, a gente ela conhece, é um então, amor, pai, então gente esse conhece. incentivo também ela foi é importante. importante.
1: É Até hoje, na verdade, ela é a grande empresária quem eu ouço e quem eu me espelho para tomar as decisões, que não são fáceis. Esse mundo artístico tem muitos caminhos e os caminhos certos exigem muita dedicação e eu me espelho bastante nela. Apesar de não ser tão regrada, porque ela trabalhou a vida inteira em outro, em outro setor, mas é a minha grande incentivadora, apoiadora e eu sou grata para sempre, né? Muito. pais, mas especialmente por ela estar tá aqui muito. até hoje me sempre apoiando as minhas decisões e me dando os toques na hora certa que precisam ser ser feitos hoje em dia. Eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre a minha arte Sobre as pessoas que trabalham comigo, que são profissionais que já tem mais de 4, 5 Grammys, são pessoas às quais eu, eu quero entregar um trabalho incrível. E a minha mãe é a pessoa que sempre buscou excelência. Eu acho que ela é a minha grande inspiração na vida artística e na vida como pessoa. Você se
0: inspirou alguém para se tornar essa se cantora que você é?
1: Eu, obviamente, eu tenho referências, né? Todo artista tem referências. Até para construir um conceito artístico, a gente precisa estudar referências do que está que acontecendo no mundo, porque eu não posso fazer uma música como em 1970 hoje em dia. Não que eu não goste, eu escuto de tudo, eu escuto de música clássica até heavy metal. Não que eu não goste, mas uh, hoje em dia, com a facilidade dos, da, dos meios de comunicação e da distribuição de músicas e tudo mais, a gente tem que estar em eterna atualização. Eu sempre eu, sempre não, até um certo período da minha vida eu tive um problema com o conceito artístico, quem eu sou realmente, que artista é essa, que eu, de repente eu gosto de, de tocar Vivaldi, no outro dia eu gosto de tocar um reggae maluco do Bob Marley, isso mercadologicamente às vezes não ajuda muito, é preciso ter uma definição artística bem, bem clara. E eu nunca tive referências de cantoras às quais eu pensasse, eu quero ser igual a Elis Regina, eu quero ser Jenny Joplin. Eu cantei, já fiz especiais a Jane Joplin a Elis Regina, eu acho elas maravilhosas. Mas eu sei que tentar fazer igual alguém ou tentar tanta influência em alguém, numa dessas, por exemplo, jamais será igual, jamais. E um dia uma, uma contrabaixista me disse, tente encontrar a você não é Lauryn Hill, você não é fulana de tal, tente quando ela me disse aquilo, eu disse, meu Deus do céu, eu tenho uma voz só minha. Aí meu mundo abriu. E comecei a gravar diferente já, e as pessoas me disseram, oh, tu tem um roco na voz que é diferente dos outros. E daí eu disse, quer saber, eu sou a Ariely mesmo. Tive algumas referências, mas as maiores de todas são cantoras que viviam próximo de mim. as pessoas do coral, uh, Fernanda, Tati, Silvia, outras pessoas que cantavam ali na minha volta, na qual eu ficava observando para: hum, quero fazer isso. E como é que eu preciso fazer isso? Então, eu fui estudar e achei minha identidade. Hoje eu acho que eu sou eu mesmo. <risos> as primeiras
0: gravações foram, mexeram muito com a gente, sem dúvida, né? Porque é como gerar, assim, são as primeiras obras e tal, e isso mexe com a gente. É importante você fazer uma palinha conosco, né? Pra, da primeira gravação, qual foi a primeira música,
1: Ariana? A primeira eu acho que foi A Lavadeira do Rio Essa música foi até Portugal, na verdade Tema de um programa de, de Turismo, aventura e tal
2: Tudo parece estar tão Tranquilo Nada vai apagar O que eu sinto Olhe pra cima Tão, tão bonito Nessa tão Tanto, tanto brilho Tambor me chamou Berimbau ecoou oh, io, 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 io. Descendo a ladeira Capoeira e tambor Me encantou teu cantar Lavadeira do rio o amor nela está No um olhar que nem não viu Lavadeira do rio Lavadeira do rio Lavadeira, do rio, lavadeira
1: ai, 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 que, legal, que legal Ali no início eu... eu fiz
2: contato da
1: banda Chimarrut Que era vocalista início, e com o né? Mega D, Que é uma trombonista muito Maravilhosa também Duas grandes, grandes referências na música
0: Ali, ali eu, eu, eu senti assim, um pouco de Adriana Calcanhoto.
1: Ah, que legal. Assim, cantando baixinho assim em casa, essa, essa referência suave da voz, uh, pode ter lembrado ela. Eu sou fazaz, ah, que bom, fiquei feliz da vida.
0: E, e, e essa marcou você, foi no início ali que marcou você?
1: Essa, acho que foi a primeira música que foi para a rádio e que conseguiu uma visão um pouco maior. Assim, eu gravei ela em acú, acústica e junto com algumas outras eu estava cantando no confraria, na confraria do shopping em Florianópolis e um produtor que é o Márcio Pimenta, meu grande amigo até hoje, um dos meus maiores apoiadores, incentivadores e professores do, da música, do mercado e de tudo. Ele me viu cantando e disse: tá, "Tem um estúdio, tem uma gravadora assim assado, não sei o que. Cara, eu, ah, eu não sei o que fazer. Ele pega meu cartão, vai lá. Eu disse: "Será esse cara? Enfim, fui lá é meu grande amigo." E, e nisso a gente gravou uma demo na época com cinco ou seis músicas, ela estava nessa aqui, foi para a rádio, e quando veio foi parar nesse lance em Portugal.
0: É você, Mas, você falou ali do barzinho, é, do bar e tal. Você também, claro, né? Lutou muito como cantora aí, na noite, nos bares. No, né? Você foi levar a tua arte para todos esses a de locais, de bar, principalmente, sim. Em
1: Catarina, né? Sim a região sul toda, na verdade, eu comecei em Porto Alegre como backing vocal, viajei o Grande do Sul inteiro como backing vocal, foi aí que eu aprendi, na verdade, bem na verdade, foi em cima do palco, tem uma, eu sempre conto, tem uma opinião aqui em Porto Alegre, que é uma casa de shows muito legal, né, eu fazia backing vocal junto com a Fernanda, que é uma amiga minha, a gente tocava todas as terças-feiras ali, e na primeira vez que eu fui tocar, enfim, a maior casa de show de Porto Alegre, e estavam passando som lá e eu não sabia nem o que, que era retorno, nem como tinha que... Não sabia, eu não, eu não fazia a mínima ideia de onde que ligava, o que que tinha, que se estava me ouvindo, se eu tinha que ouvir, eu gritei, o que que é retorno? Alguém me disseram, meu Deus, trouxeram uma cantora que não sabe o que é retorno. E eu fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus, eu tenho que aprender no fim das contas. Então eles pagavam um cachê para nós duas, a gente dividia, mas no fim das contas tocava com os melhores no melhor lugar. Então eu fui meio que aprendendo ali... E aqui, depois fui a Santa Catarina, Paraná, e São Paulo, Rio, e fui indo até onde me chamassem, cantando em tudo que é lugar que tu possa imaginar, depois as coisas foram, fui me profissionalizando e procurando músicos qualificados, gravadores, estúdios, pessoas, e fazendo aquele networking necessário para que a carreira vá adiante, né?
0: As tuas obras você As fez, obras, muitas, você delas você fez compôs, muitas delas você compôs, você colocou a música, ou na maioria das vezes você sempre teve alguém do teu lado para te ajudar vezes, com uma composição ou com, com a ajudar, música.
1: Eu tenho mais de 200 composições. Pronto. Tem uh, Tenho muitas parcerias, devo ter umas 30 ou 40 parcerias. Devo ter umas 30 ou 40 parcerias que são incríveis. Compor com outra pessoa te abre outras possibilidades musicais. Eu sempre faço assim, né? Então você está compondo sozinha quando você compõe, você começa a enxergar outras linhas melódicas, outros arranjos. Mas eu geralmente começo sozinha. Escrevo um texto sobre algum tema e depois uh, coloco a harmonia, que é um grosso modo... Até é legal esse, essa pergunta que tu fez da composição. Essa semana me, me fizeram uma pergunta que eu vi já falando um tempo atrás e que pode esclarecer a vida de várias pessoas que querem ser compositores ou que estão buscando algum espaço na, na, na área da composição. Que é, que é o meu trabalho atual, é compor para gravador, gravar, e, enfim, é isso que eu tenho mais me concentrado. Um dia eu vi, já, eu, durante um tempo na vida também, eu usava bastante o emocional e o que eu estava sentindo na hora para escrever. Eu ah, tô triste, então eu ia lá e escrevia uma canção de amor. Eu tô feliz ia lá e escrevia uma. E eu não sei onde escrevia uma sobre uma história que eu vi. Depois de um tempo, conforme o mercado foi mudando, principalmente agora com as plataformas de streaming, quantidade de, de de assuntos que já foram foram falados de melodias, de arranjos, de tudo, eu passei a me cercar de outras referências, outros livros e outras outras histórias a não ser as minhas. E na época onde eu estava começando a fazer isso, e pensando também naquela... Uh, uh, não é a fórmula que eu quero dizer, mas, enfim, um tipo de canção que, se, que, se, que fosse coerente com o meu conceito, que não necessariamente é aquilo que eu gosto de ouvir, mas aquilo que eu sei fazer melhor, e de uma maneira coerente. Não, a, 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 hoje eu escrevi tal coisa. Comecei a escrever assim, então eu vi Javão um dia dando uma entrevista na TV falando sobre o oceano e algumas outras canções incríveis de Javão. E daí a pessoa disse: Nossa, deve ser um grande amor essa pessoa que você escreveu essa música. Ele não, na verdade, está pensando em ninguém. Eu me, me resolvi escrever uma música que falasse sobre isso, fui lá e escrevi. E claro que a inspiração vem como todo artista. Eu sou uma pessoa que fico até, até meio avoada, porque tudo me dá inspiração, para isso que eu vejo uma barata passando lá não sei aonde parou num negocinho. Eu já quero criar uma história sobre aquilo. Talvez a, a, o mundo de atriz tenha me traz, trazido isso, de atriz, de, de comerciais, eu digo, e da escola do Maya que eu estudei. Mas entendi que a composição, além de inspiração, exige muita transpiração. 90% para você poder chegar no ouvido da pessoa e fazer ela sentir, não necessariamente, a tua história, mas que aquilo seja, que ela, que ela consiga trazer para ela. Hoje em dia, eu que eu quero falar para os compositores é que não dá para ficar esperando a inspiração baixar uma vez por mês, que é necessário escrever, 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 pensar, pesquisar, procurar, escutar descobrir novas palavras e hoje em dia é assim que eu me sinto como compositora gosto muito de contar histórias e de descobrir histórias para transformar essas histórias em música não necessariamente as minhas histórias agora eu escrevi três histórias que são uma a sequência da outra para esse novo disco é uma trilogia
0: tem muita Tem composição muita boa, boa. o problema é que estão boa, levando problema, muito para o é lado que comercial.
1: Estão... Eu acho que isso reflete o nosso país, né? Esse assunto ele já deu pano para a manga bastante, né? Eu tenho definido a minha música como pop inteligente. Eu entrei no, eu entrei no, no Midas, que é o estúdio que eu estou gravando o um disco novo, e o, o produtor me disse, isso é um pop inteligente. Eu fiquei pensando, né? Esse assunto do, das músicas sem assunto, ou que elas não tenham algo mais profundo a dizer, já deu tanto a falar, porque tem tanto na mídia, e que envolve outras coisas, principalmente o visual também, elas não me incomodam tanto como me incomoda muita gente. Eu acho que todo mundo tem o seu espaço e as pessoas que pensam como eu vão ouvir a minha música. E por mim, se elas estiverem divertindo as pessoas, pra, por mim tá lindo. Obviamente eu nunca vou conseguir nunca ouvir aquelas músicas bagaceiras, ou que tem isso, aquilo, não é da meia pessoa. Mas... Algum talento essa pessoa tem, eu penso, para chegar. Ninguém... Porque se ela chegou tão longe, Não. ela precisou de investidores. Esses investidores enxergaram alguma coisa nessa pessoa especial. Manda
0: mais uma aí para nós aí. Ah, deixa pra eu pra te pra ouvir, pra ouvir mais um pouco aí, aí. Pega o Colau aí de novo. Vamos ouvir a Ariete.
2: Para sempre. É eu. Quer ouvir essa?
0: Pode ser.
1: a que eu gravei em São Paulo no Estúdio Show Livre Com a participação do Sebastião Reis Que é o filho do Nando Reis Que é um talento e um menino de 24 anos Que tem uma voz incrível Toca maravilhosamente Mais dois amigos meus A Fê, e o, o, a Fê Oliveira e o Rodrigo Louro Que são músicos maravilhosos também Escrevi ela é, Logo depois do workshop com o Rick no Ano passado e acabou virando é,
2: Essa canção os pés que abrem o caminho Querem flores, não mais pios E o sol que vem Para iluminar esse amor Que sempre será para sempre você e eu para para, 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 sempre você e eu. As mãos que dão a direção querem luz na escuridão e a lua que vem para iluminar esse amor. Que sempre será, pra sempre você e eu, para, para, pra sempre você e eu, ando tendo resposta. Na sua direção Desafios, dons Linguagem do amor Inspiração Ando criando propostas Sem pingo de razão Sem medo Sua intimidade Meu desassossego Perfeito Sou sua metade Você meu inteiro Pra sempre Você Sempre você e eu.
0: Que tá muito, é muito. Que tá muito é, é, eu gosto muito da Ari. É. gente, é. vamos... Muito, vamos, falar gente... Agora, Ariane, vamos falar agora, Arielle do novo projeto.
1: Aê. Então, a ideia desse projeto começou na metade do ano passado. Eu fui a São Paulo para fazer um workshop e acabei conversando com o pessoal da gravadora. A Midas Music é responsável por grandes sucessos no país. Eu estava já há um tempo procurando uma gravadora que me representasse. O Midas, desde a época dos Mamonas, o Rick Bonadio, um cara que descobriu grandes grandes. Ele tem seis Grammys, então isso me chamava muito a atenção. A qualidade do, dos produtos dele, Rita Lee, Vete, J enfim, o mundo inteiro gravou. As, os grandes nomes gravaram nesse estúdio, nessa gravadora. E, e eu me identifiquei muito com o estilo que eles produziam, que tem a ver com o Pop MPB e com as letras profundas, uh, e ficamos nessa negociação, levou quase um ano, e assinamos em janeiro desse ano. Então, para esse, esse projeto, que eu tô meio definindo como Pop Inteligente, é um projeto de três músicas, como te falei, é uma trilogia, uma história de amor, Uh, com a produção do Rodrigo Castanho, cinco grêmios, eu sempre falo, esse tem cinco grêmios, aquele tem não sei onde, eu vou ter o meu ainda. E nice. com o Rodrigo Castanho, mais o pessoal do Midas, com a assinatura de produção artística do Rick Manandil depois. E é um trabalho muito, muito, muito importante na minha carreira, porque eu acho que todo esse acervo de experiências que eu tive na TV, como apresentadora mais tarde, na Escola do Wolf, esses musicais, o balé, tudo me preparou para esse momento que eu estou vivendo agora, com segurança de poder expor esse trabalho para o Brasil inteiro. Eu trabalhei muito na, na região sul, um pouco em São Paulo, um pouco no Rio, tive músicas que já saíram do Brasil, preparei musicais, gravei DVD, fiz e aconteci, mas eu nunca parei para dizer agora, eu tenho um produto... Eu falo produto, gente, não que não tem amor, tá? Ele tem, mas eu tenho algo que eu tenho certeza que é qualificado da maneira que eu quero. A galera confunde bastante fama e sucesso, né? Perguntou: Ah, agora tu tá com o Rick Bonadio, agora você vai estourar. Ah, por que que... Eu não sou aquela pessoa desesperada pela fama, porque eu acho que por ter vivido isso, até na escola ela até me irritava um pouco. Ah, você tava na TV, parecia não sei o quê. Então eu não sou aquela pessoa desesperada pra super aparecer, mas eu sou desesperada para que tenha sucesso o meu projeto. Que ele seja... Para mim, o mais legal de tudo é gravar. É, o mais legal é fazer a coisa acontecer. Então, eu entrei nesse estúdio, nessa gravadora, que é um dos maiores estúdios da, da América Latina, se não o maior. E aí, eu fiquei louca. né? E aí Então, eu fiz o, aquilo que eu queria fazer há um tempão. Muita dedicação. Ele vai ser distribuído no Brasil inteiro. A, a equipe é maravilhosa. Tem 70 pessoas trabalhando nessa gravadora em cima desse projeto pessoas das quais eu fui fã sempre, então tem tudo para dar certo, espero que vocês gostem, tem muito amor envolvido, é uma história de amor que não necessariamente é a história de amor de um casal, você pode entender ela de várias maneiras, a ideia é fazer três curtas, enfim, vocês vão, vocês vão, eu acho que vocês vão gostar, eu quero misturar bastante, eu falo aí para o pessoal da gravadora que para mim é muito importante que o vídeo e a música tenham conexão, porque a minha relação com o vídeo é muito grande desde pequena, aliás, desde os seis anos. Então, eu quero que essa história seja um recurso audiovisual bem forte, bem emocional. E essa história pegue não só no áudio, mas também.
0: E, você, e você, coloca, disse, Ariane, você coloca, Ariane, você coloca que você, coloca você vai que se dedicar a temas importantes. A
1: temas... É, ele tem uma pitada de, de empoderamento feminino, que sempre teve, né? Eu, eu sou assim, eu sou essa mulher, vai lá e luta, eu não gosto de ficar, ah, eu tenho que esperar isso, aquilo, eu acho que nós somos maravilhosos, poderosos, e nós temos que ir à luta, eu sou aquela guerreira que vai lá e bota a mão na massa, se precisar carregar a caixa, eu carrego. Se precisar... Uh, eu faço acontecer eu, eu, que nem eu, eu, eu me lembro na época que eu queria ter um programa de TV eu quero ter um programa de TV, eu quero um programa como é que tu vai fazer isso? É impossível eu vou fazer acontecer, não sei como assim como eu disse, eu vou gravar com esse cara eu quero gravar com ele e eu vou fazer acontecer e agora dessa vez eu vou fazer acontecer da maneira que eu quero fazer acontecer com essas letras, com esses temas nada implícito assim, eu não sou aquela que fica também gritando você tem que ser
2: mulher e você tem
1: que fazer lutar pelos seus direitos eu dou a dica dou o exemplo, dou aquela pitada ali dentro da história que eu tô contando, para que, de repente, essa mulher se identifique com aquela mulher da história lá e consiga se motivar, se inspirar e ser uma pessoa mulher. Uma pessoa mulher, uma pessoa melhor inspirada nessa história. Por isso que eu acho tão importante o vídeo ter relação com esse conceito e com a qualidade sonora que tá, assim, Ó, eu, eu choro se eu escuto demais e com todos os detalhes, são músicos maravilhosos, produção incrível tô bem animada, super motivada, não vejo a hora de ir lá gravar essas vozes e fazer isso tudo uh, nascer, né, quando a gente pega na mão um disco, uh, gente.
0: você tinha agendado até já uma turnê para começar a divulgação desse trabalho, né? e, tal. É, pena, é, né? trabalho e tal, uma pena, né, a pandemia parou isso, mas o trabalho tá pronto para é, estourar, digamos assim, né?
1: É, depende da, da, da galera, como é que a galera vai reagir ao meu trabalho, eu, eu acho, eu sou suspeita, né, eu acho muito legal, mas Uh, ele está sendo feito com muito carinho, com muito amor e com muita qualidade. Então, a tendência é que ele dê certo. Aí eu conto com vocês. Claro. Vocês ouvirem, espalharem. Claro. Hoje em dia, com a história da, da, das plataformas, as pessoas podem ouvir em diferentes... elas não são obrigadas a ouvir só naquela hora que for... Né, ela pode ouvir no YouTube, no Spotify, no Deezer, enfim, tem uns que eu nem sei o nome de tão, de tão rápido que aparecem nessas plataformas para a gente distribuir o nosso material, mas eu conto um trabalho dessa gravadora maravilhosa, desses profissionais maravilhosos, porque uma coisa também importante que eu quero falar é que o artista, ele é artista, além de, uh, ele precisa se dedicar muito à música. Eu, durante alguns anos, eu sempre tive pessoas maravilhosas quase. Eu citei o Pimenta, eu cito uh, Beto, Cléo, Júlio, que me gravaram, enfim, grandes produtores maravilhosos. Porém, a gente tem que estar tá sempre empreendendo, né? E eu, uh, uh, sozinha e com esses apoios, assim, fica muito difícil estudar música e se dedicar à composição, que é o que faz o trabalho ir para frente. Então, ter o apoio dessas pessoas que sabem o que fazer com a sua música. É muito, muito importante. Independente se você é músico, independente se você é músico de gravadora, se você tem que ter alguém que saiba lá como colocar o um negócio no streaming, que saiba como vender a minha voz, que, que consiga mexer com agendas, com outras coisas. Porque se a gente passar o dia inteiro hoje fazendo isso, tu não tem tempo para se dedicar à canção, que é o que realmente vai fazer o teu trabalho acontecer ou não. Então eu estou bem feliz, porque tirou uma, um, um certo de excesso de trabalho que eu tinha tendo que me preocupar com essas coisas que, na verdade, eu não sabia fazer bem feito como pessoas profissionais fazem. Fazem essa parte toda de distribuição e... E, e
0: divulgação e, e, também, né? De
1: gravação, divulgação,
0: de também, é, né? Divulgação, enfim. Tem uma agenda eu tour, parece que vai rolar aí nos parece estados, vai, rolar, vai, 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 galera, atenção, prepare-se aí, a pode pintar a sua cidade a qualquer hora, ela é guerreira demais, sabe, para divulgar a arte dela, pra divulgar a música dela, fiquei muito feliz que você veio ao nosso canal hoje e estou torcendo muito por você sempre, todos os dias, tá bom, minha amiga?
1: Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada, eu estou muito feliz. Uh, a gente se conhece desde que minha mãe, eu desejo todo o sucesso do mundo, parabéns pelo trabalho, você nasceu para isso também. A gente que tem a comunicação aqui sabe o quanto é importante estar na frente desse microfone, estar fazendo o que a gente gosta. Eu acho que a vida é para isso mesmo, para a gente transbordar os nossos dons, ser feliz e com... passar para as pessoas esse pouco. Esse, esse, esse nosso lado alegre Você faz isso muito bem Eu agradeço imensamente a oportunidade Espero que nos encontre, que encontremos em breve Para fazer uma boa roda de viola Trazer mais alegria Para os nossos corações E para as pessoas que estiverem por perto
0: tá bom obrigado obrigado Zé Eduardo obrigado ah, Clarice obrigado, obrigado a toda a família obrigado, Locatelli que são família, amigos de infância são... Beijos, e de infância. isso beijo para todos, todos. Arielle, sucesso amiga Ariely, tudo de bom sucesso, a gente se vê ah, pra você se também vê. a gente a se vê, a a gente o, se vê. muito bem. obrigada